0: Fala, família bugrina. Precisava tudo isso. Vamos falar a verdade. Jogo no primeiro tempo com o Ituano sob controle. Chance de fazer dois, três, quatro. Não matou. E aí, passou um sufoco desgraçado no segundo tempo. Tomou o um empate e ainda passou um sufoco ainda maior nesses pênaltis aí que, olha... Sem condição, algumas conclusões técnicas do Guarani, mas tudo bem, passamos, estamos na semifinal desse torneio do interior, vaga da Copa do Brasil continua na luta, mas não precisava desse sofrimento todo, hein? vamos aqui repercutir então esse pós-jogo de Guarani 1 e Tuano 1, Guarani 11 e Tuano 10 nos pênaltis, meu Deus do céu, lembrou aquela final do módulo amarelo do Campeonato Brasileiro de 87, Guarani Esporte, que foi 11 a 11 e os times decidiram dividir o título. Mas aqui não dava para dividir nada, tinha que bater pênalti até a hora que acabasse. Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo e todo o desdobramento dele. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Antes de falar dessa loucura em Osasco, esse 1 a 1 esses pênaltis intermináveis... Continuem apoiando, ajudando o BugriCast a crescer. Segue a gente aí nas redes sociais, arroba BugCast no Twitter, arroba BugCast no F Facebook, no Instagram. Você que está ouvindo aí o Bugrecast pelo YouTube, tem bastante gente ouvindo o Bugrecast pelo YouTube agora, hein? Olha ali embaixo para você seguir a gente, para você receber as notificações. Clica ali no sininho, essa interação, esse engajamento. Tudo isso é bastante importante para a gente continuar com nossos planos. E aproveite também as redes sociais para dar sugestões, para dar palpites, para fazer aí recomendações sobre aquilo que vocês gostariam de ver diferente no Bugricast, porque afinal todo esse trabalho aqui é feito por mim, pelo Léo, pelo Victor, pelo Matheus, mas obviamente tem a contribuição importantíssima aí de todos os nossos ouvintes, os torcedores do Guarani. Tem muita gente que não torce pro Guarani também que está acompanhando nosso trabalho também, a vocês também, nosso muito obrigado. Mas ajudem a gente, espalhem aí entre os amigos, espalhem aí entre os seus familiares, para fazer o nosso trabalho ainda maior. A gente tem bastante plano para esse ano e o apoio e a participação de vocês. Tudo isso é muito importante para a gente. Eu imaginava, até cheguei a comentar no, no pré-jogo, que o Guarani teria alterações de ordem física, de ordem médica. Não imaginava que seria só o Rafael Costa, né, com problema muscular muito semelhante ao do Giovanni, que já tá fora há uma semana. Rafael Costa se lesionou no jogo de domingo contra o São Paulo. O que a gente não esperava era que Igor Henrique não jogaria, é, Cristóvão e também o alemão, com uma suspeita de gripe, hein? É, pessoal, aí, pela informação da televisão, os três atletas vão fazer teste de Covid amanhã. Um pouquinho preocupante, isso, hein? Vamos ver qual que é a condição clínica deles. Torcer aí para que não tenha nenhum, nenhum caso confirmado de Covid aí. Para a saúde dos atletas, para os familiares, o próprio elenco e todo mundo que está em volta aí. Passa a estar tá num grupo de risco, né? Então, com isso. Não só o time teve algumas mudanças, né? Principalmente ali a entrada do Vagninho no ataque, como o próprio banco de reservas, né? Tanto o Cristóvão, o Alemão e o Hugo Henrique seriam reservas imediatas. E aí eu achei que o Carpini teve que. É, diminuiu muito né? as opções que ele tinha ali para substituir durante o jogo. Fiz esse parênteses aí porque lá na frente essa informação, na minha opinião, é bastante importante. Agora, primeiro tempo muito fácil, né? Coloquei no Twitter, inclusive. Guarani fez 1x0, podia ter feito muito mais. Jogo fácil, jogo tranquilo. É, teve ali uns 10 minutinhos de pane, sem nenhuma. É, nenhuma ameaça. Sendo muito ameaçado aí pelo, pelo ataque do Ituano, que não é lá essas coisas, né? Mas, pô, fez ali. 1x0 numa bela jogada do Persson. Um Vagninho muito bem fez o gol. Todinho também se movimentando bastante. E a gente ficou com aquela sensação, né? Pô, tá muito fácil. Nós estamos perdendo oportunidade. Crispim chutou pra fora. O Todinho teve uma chance ali que chutou prensado. O próprio Vagninho também. E o tempo foi passando. A gente falou, mata o jogo. Mata o jogo. E nada de resolver. Foi pro segundo tempo. E aí, obviamente... O time sentiu o físico. O Ituano me pareceu um time é, jovem, leve e que talvez tenha sentido muito menos aí o desgaste físico. Né? Tanto é que dos 15 minutos do segundo tempo em diante, o Ituano tomou conta do jogo. O Guarani arriou, entregou os pontos, o Carpini começou a fazer substitu substituições. E aquele banco de reserva extremamente é, pobre em opções ofensivas, né, para tentar um contra-ataque, tentar alguma coisa... Acabou tendo muito mais ali, volante, muito mais defensores, e praticamente o que o Carpini tinha do meio pra frente, ele colocou. Entrou o Renanzinho, entrou o Elias Carioca, e só. Pra dar fôlego pro time, é, faltou ali, teve que entrar, desculpa, o Marcelo, o Lucas Abreu, que aí o David continuou em campo, mais o Persson, ficou um meio de campo com quatro volantes. Atenção aí para a formação do elenco para a Série B, hein? Tá faltando meia nesse time. Talvez o Igor Henrique tivesse sido usado. Talvez o próprio é, alemão como uma opção de ataque. Faltou recurso, mas também faltou futebol e faltou físico. O segundo tempo do Guarani foi um desastre. O Ituano empatou ali aos 30 e pouco, se eu não me engano. E se tivesse forçado um pouquinho mais, teria feito... 2x1 é, um e eliminado o Guarani a gente meio que agradeceu aos céus a ida pros pênaltis, a produção ofensiva do segundo tempo foi nula é, muito por conta da característica aí dos jogadores imagina gente, o Guarani do meio pra frente terminou com quatro volantes, o Renanzinho e o Elias Carioca na frente e eu até cheguei a colocar no Twitter, eu vi muita gente brava, muita gente irritada com a atuação do time e principalmente com as escolhas do Carpini é, a atuação foi muito ruim, isso é verdade mas nós jogamos em alguns casos com os reservas dos reservas. Pouco provável a gente ver durante a Série B um campeonato, é, um ataque com o Renanzinho e Elias Carioca. Pouco provável a gente ter é, quatro volantes em campo, porque não tem o Igor Henrique, não tem o Giovani, não tem o Crispim em, em condições, todo mundo ao mesmo tempo. Pode acontecer? Pode. Mas é pouco provável que a gente tenha 22 jogadores é, em condições muito parecidas no elenco. Talvez... A gente tem aí 14, 15, 16, até interagir com um torcedor no Twitter que falou sobre isso. Mas fica aí o ponto de atenção para a formação do elenco. É, lógico, é um time que nunca jogou junto, nunca treinou junto. E também fica um ponto de atenção para a parte física. Hein? É, eu ouvi de alguns torcedores, o Guarani ia voltar voando para o Paulistão. E o que a gente viu é um time que a partir dos 15, 20 do segundo tempo, não tem mais gás, não tem mais energia... E isso sofreu muito dentro de campo, as consequências foram visíveis. E aí nós somos para os pênaltis, né? mas sobre os pênaltis eu vou falar daqui a pouco. Com todo o respeito, o que a gente viu na disputa de pênaltis foi uma piada. É, não quero aqui desmerecer ninguém explicitamente, mas dois times de futebol profissional que batem 15 pênaltis cada um. Um erra cinco, outro erra quatro. De forma geral, já é uma pelada. Já é um, uma disputa de churrasco. Foi muito feio, gente. Foi muito feio. E agora, com relação ao Guarani, méritos e todos os parabéns pro Jefferson Paulino. Defendeu três pênaltis, eles chutaram um pra fora. Ou defendeu quatro, já nem me lembro. perdi até a conta aqui, gente. E... Ainda fez o gol, né? Quando teve que bater. Então... Todos os parabéns para o Jefferson. Agora, a forma como o Guarani encarou a cobrança de pênalti, pelo amor de Deus, a gente teve três ou quatro chances de cravar a classificação. O Ituano errou, o pênalti imediatamente seguinte era o nosso, o Person perdeu. Aconteceu a mesma coisa um tempinho depois. Não sei se eu vou falar na ordem aqui, tá, gente? O Marcelo perdeu. E, aliás, perdeu de uma forma bizonha. Aí depois vem o nosso capitão, perde o pênalti também. Aí vem o Pablo, chuta a bola quase fora do estádio. Realmente, é, a gente falou muito sobre a importância do jogo, a importância do campeonato. Tem muito dinheiro em jogo para o Guarani, para uma partida ter sido encarada dessa forma e uma cobrança de pênaltis mais ainda. Nós passamos raspando muitas vezes, muitas vezes, de ter sido eliminado num jogo fácil, num jogo completamente sob controle no primeiro tempo, e que nós sentimos o físico, sentimos a falta de elenco, concordo com tudo isso, mas nos pênaltis pareceu que a gente foi displicente pareceu que a gente não queria ganhar. Você pega aqui os grupos de WhatsApp, ah, erraram de propósito, estão sem receber. Ah, erraram de propósito porque querem treinar para a Série B. Olha a imagem que uma disputa de pênaltis como essa passa para a torcida. Uma torcida que estava em lua de mel com esse time antes da parada. Então, não quero carregar, colocar a culpa no Carpini, que tomou decisões, decisões erradas, colocou aquilo que ele tinha na mão, né? Não quero colocar a culpa nos jogadores, mas, poxa, não criem novamente aquele depois do jogo contra o Água Santa, foi muito simbólico, lembrem-se disso, nós falamos aqui no BugriCast, que ficou criado um clima de nós contra vocês, e vocês é a torcida, e nós somos elenco e comissão técnica, muita calma. Todo mundo aqui está indo a de mel, a gente acredita na importância desse campeonato, a gente quer ganhar esse campeonato para ir para a Copa do Brasil e levantar uma grana, mas por favor, encarem da mesma forma como a torcida está encarando. A gente vê esse campeonato com muito valor e a gente quer ver jogador dando carrinho, se entregando e, e, e quando for para a disputa de pênalti, porque pode acontecer nos próximos jogos, e para ganhar, não para recuar pênalti para goleiro, não para isolar a bola, eu sei que ninguém bateu de propósito para fora, mas caramba, a gente tem que ter todos os batedores e todos os 90 minutos a mesma, a mesma pegada do Jefferson Paulino, que pegou os pênaltis que a gente precisava, fez o papel dele. Olha, de novo, a lua de mel dos jogadores, comissão técnica e torcida, estava muito forte, não rompam esse laço, por favor. Reconheçam quando errarem, eu não vi coletiva, eu não vi nada, mas assim, as coisas estão começando, não vou falar que estão por um fio, mas talvez já não estão na mesma, na mesma toada que estavam antes. Então, um jogo de cada vez. Ninguém está colocando ninguém na Berlinda aqui. Ninguém está dizendo que o time é uma porcaria, tem que trocar todo mundo. Algumas coisas ficaram importantes para a torcida. Mas não tá, tudo bem, não. E essa é a mensagem que a gente leva para esse final de campeonato do interior e para a Série B. Calma. Encarem esse campeonato da forma como ele tem que ser encarado. Sem é, desleixo. Porque esses pênaltis poderiam ter sido evitados com um primeiro tempo mais atento, um primeiro tempo mais comprometido e que resolvesse toda a, a partida nos primeiros 45 minutos. Rolou aquele desprezo de novo, aparentemente, rolou aquele, ah, nós vamos ganhar, daqui a pouco a gente faz um gol. E olha o sofoco que a gente passou. Vamos lá falar dos melhores e piores em campo. Como eu disse até começar a Série B, não vou fazer aqui avaliações individuais, é, jogador a jogador, né? Fazer aquilo que eu achei que foi bom e aquilo que eu achei que não foi bom. Sempre começando por aquilo que eu achei que foi bom. E eu destaco aqui duas, duas figuras. Primeiro, o Jefferson Paulinho. Até achei que ele falhou um pouco no gol. Tava com a visão encoberta, não dá pra fazer disso uma grande crítica. Mas não dá pra dizer que ele não foi um cara importantíssimo no jogo, principalmente aí por aquilo que fez na disputa de pênaltis. Né? Foi decisivo, pegou as bolas que, que foram vitais para o pro Guarani se classificar. Então, méritos aí pro, pro Jefferson. Que vamos lembrar, hein? Lá no jogo contra o Palmeiras já pegou um pênalti lá também. Talvez ele tenha aí uma, uma competência, tenha aí uma, uma característica bastante importante. Outro que foi muito bem, na minha opinião. Destaco aqui, Vagninho, jogou 60 minutos, os primeiros 45 e depois mais 15 minutos no segundo tempo, fez o gol, fez uma movimentação muito interessante ali na, na, na área, foi, voltou, sentiu né, o cansaço. É, o Vagninho, diferente do restante do elenco, ele está 8 oito meses, nove meses sem jogar, em virtude de uma lesão no joelho. E eu acho que ele deixou uma impressão muito melhor do que nos dois primeiros jogos. É um cara aí que vai precisar de ritmo, vai precisar de sequência mas eu não tenho dúvida aí que pode agregar. O que eu não gostei? Olha, bastante coisa, mas a primeira que eu gostaria de destacar aqui, Lucas Crispim. 100% das jogadas que passaram pelo pé dele não tiveram sucesso. Então, é, eu não sei se ele está cansado, eu não sei o que está acontecendo, se é a posição jogando mais centralizado, ele já jogou um pouco mais aberto pela esquerda no passado, não sei o que, que é, mas... Mais uma atuação discreta, mais uma atuação abaixo. E eu já estou começando a desconfiar se é isso que ele pode render ou se ele pode render mais. É difícil falar assim que ele atuou abaixo do que ele pode render. Mas foi uma atuação negativa. Dos demais que entraram, ponto de atenção de novo para a dupla de zaga. Não sei se vai ser essa na Série B, provavelmente não. Dupla de zaga em entrosamento e parece que Bruno Silva e Romércio jogaram junto um tempo, mas não está legal. Apesar do Romero ter feito um gol de pênalti, o Bruno Silva ter perdido o pênalti dele, não foi legal, muita batida de cabeça, vamos ver aí com, com o passar do tempo, achei que não foi bom também. Tem outras coisas, gente, que não foram boas também, acho que a atuação do Marcelo não foi legal, a própria cobrança de pênalti dele bastante desleixada, parece até despreocupado, mas, de novo jogadores que estão sem ritmo e jogam 15, 20 minutos, a probabilidade de jogar mal é muito grande. Então eu não vou fazer aqui nenhum carnaval, nenhum escândalo sobre a atuação de quem jogou pouco. Esperava do Renanzinho um pouco mais pelo tempo que teve em campo, é, falhou ali no gol, realmente não, não gostei muito da, da atuação do Renanzinho também, mas, de novo, não precisa é, fazer proporções muito grandes. Agora, me preocupa bastante, e eu falei uns minutos atrás sobre a relação torcida... É, elenco comissão técnica me parece alguma coisa pessoal que o Carpini tem com o Ricardinho e isso pode criar um desgaste completamente desnecessário e aí a torcida gosta do Ricardinho, o Ricardinho é um cara importante na nossa história, eu já falei mais de uma vez aqui que talvez ele não se encaixe no esquema é, do, do Carpini mas poxa, Marcelo Lucas Abreu, tá certo que o Lucas Abreu foi titular em muitos jogos na primeira, na primeira fase do campeonato mas, poxa, já que nós estamos trocando cinco jogadores, o cansaço é evidente, faltam peças, pra que comprar essa briga com a torcida? Não é fazer média, mas, poxa, dá oportunidade pro cara. Todo mundo desse elenco, praticamente, aí já teve oportunidade de jogar. Os que ficaram de fora, Igor Henrique, Alemão, o próprio Rafael Costa, Cristóvão, todos esses já entraram em campo. No, muitos dos que estão no banco também já entraram em campo. O elenco tá sendo rodado o tempo todo. E o Ricardinho fica de fora. Não sou um grande fã do futebol do Ricardinho, mas tem que ser justo como profissional. Parece que são decisões pessoais. E isso, de novo, pode criar um desgaste que nunca existiu. E uma pressão que é desnecessária nesse momento. E com todo respeito, quem pode criar essa pressão, quem pode criar esse desgaste é o treinador. Não estou fazendo aqui a caveira do Carpini, não é isso. Falo que ele é um cara jovem, está em processo de aprendizado, de amadurecimento e a posição do treinador também tem essa, essa, esse meio de campo com a torcida. Porque também o elenco precisa de paz, precisa de uma certa tranquilidade para trabalhar. Agora você abre as redes sociais, o grupo de WhatsApp, tem um monte de gente questionando e pressionando o Carpini pela, por deixar o, o, o Ricardinho de lado. Isso pode voltar contra ele no primeiro empate, na primeira derrota, na primeira atuação ruim, e isso tem acontecido ultimamente, pode voltar contra ele, e isso não é legal. Vai colocar o Ricardinho no time vai prejudicar o, os 11 titulares? Os 11 jogadores? Não sei. Mas não colocar pode prejudicar um trabalho. E eu acho que ele tem que ser um pouquinho mais estratégico nessa decisão. Ufa! Passou o sofrimento. Avançamos de fase na no campeonato do interior, no troféu do interior, agora vamos ver, né, tô gravando esse programa aqui, ainda não tá concluída a rodada da, do mata-mata do Paulistão, né, um time, um time vai vir de lá, já sabemos que a Inter de Limeira passou, que o Botafogo passou o Novo Horizontino aí até de forma surpreendente, e, esse, e junto com o Guarani são os três times dos quatro que vão pro, pro, pra semifinal do interior, vamos ver o que, que vai dar, mas vamos aprender com esse jogo também de novo, deixar pra matar no final de, perder as oportunidades para resolver o jogo, não foi legal alguma instabilidade aí, como eu falei criada, de certa forma pela, pela performance do time em campo e também pela insistência em, em se preterir o Ricardinho mas, próximo jogo deve ser no sábado, é outro dia é, outro, é outra, outro adversário e que seja outro clima que o time consiga descansar um pouco se recuperar e partir para essa próxima batalha. Eu insisto que é um campeonato importante. Eu insisto que é um campeonato que vale muito dinheiro para o Guarani. E a gente tem que tratar com a devida é, coerência. E com a devida importância desse campeonato. Fechado, gente? Vamos descansar. Sabadão tem mais um. Espero que não tenha mais essa cobrança de pênaltis insuportável. E que, se aconteça o que aconteceu, o Guarani consiga, no próximo jogo, avançar para a final do interior. E, quem sabe, se aproximar aí do, da Copa do Brasil. É isso? Hora de recuperar as energias desnecessariamente gastas nesse jogo e lembrar que na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu pugri, que nós por ti, na vitória ou na derrota. Hoje sempre